0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Tämän päivänä jakso kertoo koko Englantia järkyttäneestä tapauksesta, johon liittyy tuolloin 2000-luvun alkupuolella yksi maan suurimmista poliisioperaatioista. Tapaus on ollut vuosien saatossa useasti esillä mediassa, ja sen vuoksi mä yllätyin, että ei tämä ollut mulle entuudestaan tuttu. Tästä syystä päädyin tutustumaan tapaukseen ja sen yksityiskohtiin tarkemmin, ja lopulta siitä sitten muodostui tämä jakso. Pidemmittä puheitta, lähdetään tapauksen pariin. Holly Mary Wells syntyi 4. lokakuuta vuonna 1991 Souhamissa Englannissa. Holin perheeseen kuului vanhempien Nikolan ja Kevinin lisäksi isoveli. Neljävuotiaana Holly tapasi Jessica Amy Chapmanin, ja tytöstä tuli nopeasti parhaat ystävykset. Jessica vietti syntymäpäiviään ensimmäinen syyskuuta, ja hän oli vain kuukauden hollia vanhempi. Jessica oli vanhempiensa Sharonin ja Lesliein kolmesta tyttärestä nuorin. Hollin ja Jessican perheet asuivat samalla asuinalueella, noin 10 minuutin matkan päässä toisistaan. Tämän ansiosta tytöt pystyivät usein viettämään aikaa toistensa seurassa. Koulutaipaleen alkaessa tytöt iloitsivat pääsystä samalle luokalle. Holly oli tytöistä rauhallisempi ja hiljaisempi, kun taas Jessica oli ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen. Vanhempien mukaan tyttöjen luonteet täydensivät toisiaan ja siksi kaksikko tuli niin hyvin toimeen. Holly ja Jessica olivat erittäin pidettyjä ystäväpiirissään ja tyttöjä yhdisti rakkausurheiluun. Sunnuntaina 4. elokuuta vuonna 2002 kymmenenvuotias Jessica oli palannut kahden viikon lomamatkalta perheensä kanssa. Hän odotti malttamattomana, että pääsisi näkemään Hollin pitkän erossaolon jälkeen. Jessica soitti aamusta holille ja kysyi voisiko hän tulla kertomaan lomastaan ja viettämään lämmintä kesäpäivää yhdessä. Holly odotti kovasti Jessican näkemistä ja toivotti ystävänsä tervetulleeksi. Hieman ennen puolta päivää Jessica lähti kotoaan Brook Streetiltä kohti Hollin kotia. Tyttöjen yhteinen ystävä Natali oli ollut työkylässä Hollin luona, ja kolmikko vietti aikaa keskenään, kunnes Nataliin oli aika palata kotiin. Tämän jälkeen Jessica ojensi loma matkaltaan tuliaiseksi ostetun kaulakorun holille. Tytöt olivat innoissaan jälleen näkemisestä, ja tämän vuoksi Jessica pyysi vanhemmiltaan lisäaikaa ennen kuin hänen tulisi palata kotiin. Luvan saatuaan Jessica jäi sien luoksen lounaalle, jonka jälkeen tytöt viettivät aikaa holin huoneessa. Tuona sunnuntaina Wellsit olivat kutsuneet perheystävien grillaamaan luokseen, ja kolmen aikoihin vieraat saapuivat. Holly pyysi, että Jessica jäisi vielä illalliselle heidän luokseen. Jessica pyysi jälleen vanhemmiltaan lisäaikaa, ja Leslie ja Sharon suostuivat tyttärensä pyyntöön. Odottaessaan illallista, tytöt päättivät pukea päällensä Manchester Unitedin punaiset pelipaidat, joissa oli takana David Beckhamin nimi. Paidat olivat Holin ja hänen veljensä Oliverin, mutta Jessica sai lainata Oliverin pelipaitaa. Tytöt olivat silmin nähden onnessaan samanlaisista paidoista, ja pyysivät Holin äitiä Nikolaa ottamaan kuvan heistä pelipaidat päällä. Noin puoli kuudelta illalla, Wellsit ja heidän ystävänsä sekä Jessica nauttivat yhdessä grilliruuasta. Tämän jälkeen tytöt palasivat holin huoneeseen vanhempien jatkaessa seurustelua ystävien kanssa. Noin kahdeksalta illalla Nikola huhuili holia ja pyysi tyttöjä tulemaan alakertaan sanomaan heipat ystäville, jotka olivat lähdössä kotiin. Kun tyttöjä ei kuulunut, Nikola suuntasi holin huoneeseen ja huomasi, etteivät tytöt olleet siellä. Hän ei huolestunut, sillä tytöt olivat erittäin tunnollisia, ja Holly saapuisi varmasti viimeistään puoli yhdeksältä kotiin, joka oli tytön kotiintuloaika. Vanhemmat päättivät kuitenkin etsiä tyttöjä lähialueilta, mutta tyttöjä ei näkynyt missään. Varttia vaille yhdeksän illalla Nikola ja Kevin olivat todella huolestuneita tytöistä, ja he päättivät soittaa Jessican vanhemmille kysyäkseen, olivatko tytöt päätyneet sinne. Leslie ja Sharon kertoivat myös olevansa huolissaan, sillä Jessica ei ollut saapunut kotiin. Jessican vanhemmat yrittivät soittaa tyttärensä puhelimeen, mutta huomasivat, että puhelin oli suljettu. Kun tyttöjä ei ollut vielä löytynyt tunninkaan päästä, perheet ilmoittivat Holin ja Jessican kadonneeksi. Kymmenen aikaan illalla poliisi aloitti intensiiviset etsinnät tyttöjen löytämiseksi. Vanhemmat toivoivat, että tytöt olisivat eksyneet ja heidät löydettäisiin pian kunnossa. Souham oli kuitenkin pieni, noin 12 000 asukkaan kaupunki, ja tytöt tunsivat naapuruston ja sen alueen hyvin. Poliisi piti tämän myötä epätodennäköisenä, että tytöt olisivat eksyneet. Tieto 20-vuotiaan katoamisesta levisi nopeasti paikallisten keskuudessa ja useat vapaaehtoiset lähtivät yötä vasten etsimään tyttöjä. Noin puoli kahden aikaan yöllä paikallisen yläasteen vahtimestari Ian Huntley kertoi etsinnöissä mukana olleille palomiehille nähneensä tytöt noin puoli seitsemän aikaa sunnuntai-iltana lähellä paikallista urheiluhallia. Hieman myöhemmin Ian kertoi, että olikin nähnyt tytöt jo aiemmin, noin varttia vaille kuusi illalla. Ian kertoi vaihtaneensa tyttöjen kanssa muutaman sanan liittyen Ianin naisystävään Maxineen, joka oli toiminut Jessican ja Holin koulussa kouluavustajana. Tämän jälkeen tytöt olivat jatkaneet matkaa. Poliisi toivoi, että muutkin mahdolliset silminnäkijät kertoisivat havainnoistaan. Tutkijat kävivät kyselemässä talosta taloon tekniikalla, oliko kukaan nähnyt tyttöjä sunnuntai-iltana. Samaan aikaan lähialueita haravoitiin poliisien ja vapaaehtoisten toimesta. Ian Huntlin lisäksi poliisi sai kuulla muutamalta silminnäkijältä, että he olivat nähneet Hollya ja Jessicaa muistuttavat tytöt lähellä yläastetta. Poliisi julkaisi Nikolan ottaman kuvan tytöistä Manchester Unitedin punaiset pelipaidat päällä, jotta ihmiset tietäisivät, miltä tytöt näyttivät katoamishetkellä. Holin ja Jessican katoamisesta tuli etusivun uutinen paikallislehdissä, ja media valtasi pienen souhamin kaupungin. Pian poliisi sai käsiinsä alueen valvontakameroiden videotallenteet. Tallenteista kävi ilmi, että tytöt olivat lähteneet sunnuntai-iltana Holin kotoa kohti paikallista liikuntahallia. Tytöt olivat mitä ilmeisemmin matkalla liikuntahalliin ostamaan karkkia välipalaautomaatista. automaatista Erään toisen kameran kuvaamalla videolla näkyi, kuinka punaisin pelipaitoihin pukeutuneet Holly ja Jessica kävelivät iloisen oloisina käsikynkässä. Aikaleimojen perusteella poliisit pystyivät arvioimaan tyttöjen saapuneen liikuntahallille noin hieman ennen puoli seitsemää sunnuntai-iltana. Kello 18.33 kamera tallensi tytöt kävelemässä College Roadilla jonka varrella sijaitsi myös Ian Huntlin koti. Videot eivät kuitenkaan avanneet sitä, minne tytöt olivat yhtäkkiä kadonneet. Poliisin mukaan katoamisessa oli jotain hämärää, ja he olivat varmoja, että tytöt oli kidnappattu. Päivien kuluessa teoria kidnappauksesta vahvistui entisestään. Poliisi ja tyttöjen perheet pitivät kuitenkin toivoa yllä, että tytöt olisivat elossa. Vanhemmat pitivät lehdistötilaisuuden, jossa he kertoivat, että tytöt osasivat varoa tuntemattomia, eivät kehollisi ikinä lähteneet tuntemattoman henkilön matkaan. Tämä sai poliisin pohtimaan, että tytöt saattoivat tuntea mahdollisesti kidnappaajansa. Poliisi päätti kuitenkin haastatella kaikki alueen rekisteröidyt seksuaalirikolliset. Tämän lisäksi yli 260 rekisteröityä seksuaalirikollista ympäri Englantia joutui puhutteluun tyttöjen katoamiseen liittyen. Kaikki seksuaalirikolliset pystyttiin kuitenkin vapauttamaan epäiltyjen joukosta. Neljä päivää Hollin ja Jessican katoamisen jälkeen videokameratallenteet julkaistiin nähtäväksi yleisölle. Tyttöjen löytymiseen johtavasta vihjeestä luvattiin miljoonan punnan palkkio. Median kiinnostus laajeni päivien kuluessa entisestään ja tyttöjen katoamisesta uutisoitiin koko maassa. Tietolasten katoamisesta kiiri myös David Beckhamin korviin, joka antoi lausunnon medialle, jossa vetosi siihen, että tytöt palautettaisiin turvallisesti kotiin. Aiemmin mainitsemani vahtimestari Ian Huntley oli erittäin innokas puhumaan poliisille sekä medialle. Ian kertoi mielellään ollensa todennäköisesti viimeinen, joka puhui tyttöjen kanssa. 28-vuotiaan Ianin mukaan hän oli ollut pesämässä koiraansa talonsa ulkopuolella, kun hän oli nähnyt tytöt kävelemässä tiellä. Holly ja Jessica olivat pysähtyneet kysymään Ianilta tämän tyttöystävästä Maxiinestä. Maxiin oli siis työskennellyt kouluavustajana tyttöjen koulussa – Ja etenkin Holly oli kiintynyt naiseen. Lyhyen keskustelun jälkeen tytöt olivat jatkaneet matkaa kohti siltaa, joka vei Clay Streetille. Ian oli erityisen kiinnostunut tutkinnasta ja halusi tietää, kuinka kauan DNA-todisteet säilyvät. Poliisit pitivät Ianin kiinnostusta tutkintaa kohtaan hieman erikoisena, mutta hänen silminnäkijä havaintonsa auttoi etsintöjen kanssa. Katoamisen jälkeisten päivien aikana Ian oli antanut useita haastatteluja ja mediat olivat edelleen kiinnostuneita saamaan häneltä uusia kommentteja tapaukseen liittyen. Ian, joka oli aiemmin paistatellut mielellään huomion keskipisteenä, pyysi nyt, että hänen haastatteluja näytettäisiin ainoastaan paikalliskanavissa. Ian ei halunnut, että hänen kertomansa tarina leviäisi koko Englantiin. Poliisi julkisti tiedon, etteivät he uskoneet tyttöjen olleen matkalla tapaamaan ketään tuttuaan tai ketään internetin chattihuoneessa tavattua henkilöä. Videotallenteiden perusteella poliisit yrittivät nyt tehdä hahmotelman siitä, mistä ja mihin tytöt olivat kävelleet katoamisiltanaan. Tilanne yritettiin rekonstruoida ja kaksi Hollin sekä Jessican ikäistä tyttöä kulkivat oletetun matkan Hollin kodilta liikuntahallille. Tällä haluttiin herättää mahdollisten silminnäkijöiden muistoja. Esiin nousi pari silminnäkijää. Liikuntahallin vastaanotossa työskennellyt nainen oli päästänyt Summerilla Halliin kaksi tyttöä noin puoli seitsemän aikaan sunnuntai-iltana. Hän ei kuitenkaan voinut sataprosenttisesti sanoa, että kyseessä olivat juuri Jessica ja Holly. Liikuntahallissa treenaamassa ollut nainen oli kuitenkin nähnyt punaisiin paitoihin pukeutuneet tytöt hallilla. Sama silminnäkiä oli treenin jälkeen lähtenyt autolla liikuntahallilta ja nähnyt samaan punaisiin paitoihin sonnustautuneet tytöt Ian Huntlin talon läheisyydessä. Kataamisen jälkeisinä päivinä poliisi oli saanut tuhansia vihjeitä. Kaikkien havaintojen perusteella poliisi ymmärsi, ettei kukaan ollut nähnyt tyttöä muualla kuin liikuntahallin läheisyydessä. Mikään kamera kauempana ei ollut taltioinut tyttöjä. Sessikalla oli tosiaan ollut kännykkä mukanaan ja poliisi sai selville, että se oli viimeisen kerran linkittynyt puhelin torniin lähellä Ian Huntlin kotia. Jessican puhelin oli suljettu manuaalisesti kello 18.37. Tämän tiedon myötä poliisi uskoi Ianin tietävän enemmän kuin oli kertonut. Poliisi alkoi tarkkailla miestä ja huomasi, että Ianin ulkomuodossa oli tapahtunut merkittävä muutos. Ian oli selkeästi laihtunut ja hänellä oli suuret silmäpussit. Nyt myös Ianin tyttöystävä Maxine Carr oli antanut haastattelun medialle. Maxine tunsi molemmat tytöt työnsä puolesta ja esitteli reporterille piirustusta, jonka Holly oli antanut Maxinelle. Maxinin työsopimus oli päättymässä ja Holly oli ollut erittäin surullinen, ettei Maxine jatkanut kouluavustajana. Haastattelun aikana Mäksiin kuvaili tunteellisesti, kuinka tytöt olivat ihania ja mahtavia. Haastattelun päätyttyä kuvaustiimi oli kuitenkin tehnyt merkittävän huomion. Maxiin oli puhunut tytöistä menneessä aikamuodossa. Tämä oli erikoista, sillä kaikki muut toivoivat tyttöjen olevan vielä elossa. Kuvaustiimi päätti kertoa asiasta poliisille. Ian ja Maxiin olivat tavanneet toisensa vuonna 1999 Krimsbyyssä josta he molemmat olivat kotoisin. Maxiin oli ollut onnensa kukkuloilla tavatessaan Ianin, jota hän oli kuvailut läheisilleen romanttiseksi ja välittäväksi poikaystäväksi. Kaikilla ei ollut kuitenkaan yhtä hyviä muistoja Ianista. Ian oli ennen Maxiinin tapaamista ollut naimisissa Claire-nimisen naisen kanssa. Pari oli työskennellyt yhdessä, ja työpaikan joulujuhlissa romanssi oli saanut alkunsa. Suhde eteni nopeasti ja vain kuukausi seurustelun aloittamisen jälkeen iian kosi tyttöystäväänsä. Vuonna 1994 pari avioitui. Suhde muuttui nopeasti naimisiin jälkeen väkivaltaiseksi ja Claire halusi erota Iianista. Ian ei suostunut avioeroon, mutta parin tiet erkanivat. Vuonna 1996 22-vuotias Ian alkoi tapailla 15-vuotiasta Emmaa, joka muutti pian tapaamisen jälkeen Ianin luokse. Sosiaalivirasto sai kuulla asiasta, mutta Ian käski Emmaa valehtelemaan ja kertomaan, ettei heidän välillään ollut seksisuhdetta. Tämän vuoksi tapaus ei edennyt pidemmälle. Parin seurustelu jatkui ja pian Emma huomasi olevansa raskaana. Ian raivostui tiedosta ja uhkasi tappaa Emman. Emma sai keskenmenon, ja tämä antoi hänelle lopulta rohkeuden erota Ianista. Ian aloitti pian tämän jälkeen uuden suhteen 15-vuotiaan keitin kanssa, joka alkoi odottamaan parin vauvaa. Ian oli väkivaltainen myös keitiä kohtaan, ja Kate onnistui pakenemaan Ianin luota. Kate synnytti parin tyttölapsen, jonka kanssa Ian ei kuitenkaan ollut lainkaan tekemisissä. Vuonna 1999 Claire sai viimein avioeron Ianista. Avioeron jälkeen Ian tapasi mäksiinen. Vuonna 2001 pari muutti 60 kilometrin päässä sijaitsevaan Souhamin kaupunkiin. Työsuhde-etuna Ian sai asua talossa, joka sijaitsi yläasteen lähettyvillä. Kun Holin ja Jessican katoaminen oli kiirinyt Grimpsbyn, ja paikalliset näkivät Ianin olleen yksi viimeisistä henkilöistä, joka oli nähnyt tytöt elossa, pian media ja poliisi alkoivat saada yhteydenottoja henkilöiltä, joilla oli kerrottavanaan järkyttäviä tietoja Ianista. Ian oli Grimspyssä asuessaan ollut syytettynä yhdeksästä raiskauksesta, jonka lisäksi häntä oltiin epäilty alaikäisten tyttöjen pahoinpitelystä sekä eläinten rääkkäyksestä. Mikään näistä syytöksistä ei ollut edennyt oikeuteen asti, ja tämän vuoksi Ianilla ei ollut rikosrekisteriä. Grimspyssä oli tiedossa, että Ian oli mieltynyt reilusti häntä nuorempiin naisiin ja tyttöihin – Suhde Maxineen kanssa ei myöskään ollut niin ruusuinen kuin mitä oli aluksi annettu ymmärtää. Naapurit olivat useasti todistaneet Ianin käyttäneen fyysistä ja henkistä väkivaltaa naiseen. 16. elokuuta poliisi haki Ianin ja Maxineen kuultavaksi poliisiasemalle. Mäksiin kertoi, että hän oli ollut Ianin kanssa kotona sunnuntai-iltana 4. elokuuta. Mäksiin oli kokanut parille illallista, ja ilta oli sujunut kokonaisuudessaan rauhallisissa merkeissä. Ian sai Alipin tyttöystävältään, ja poliisi koki olevansa jälleen lähtöpisteessä. Alipi mureni kuitenkin nopeasti. Maxineen ja Ianin puhelutiedoista kävi selväksi, että Maxine oli ollut 4. elokuuta vierailemassa Grimspyssä. Tämä tarkoitti, että Maxiin oli valehdellut poliisille, ja hälyttävää oli, että miksi hän oli tehnyt sen. Vaikka Maxiin oli valehdellut alipista, todisteet eivät riittäneet vielä pidätykseen. Tapauksen päätutkija joutui nyt katsomaan tutkintaa uusin silmin. Hän totesi, että yläaste, jossa Ian työskenteli, Tulisi tutkia uudestaan. Koulu oli tutkittu aiemmin, mutta Ian oli ollut tuolloin paikalla, ja mies oli mahdollisesti johdattanut tutkijoita niihin suuntiin, josta ei löytyisi todisteita. Tämä oli oikea päätös, sillä tutkijat löysivät roskapöntön, jonka sisällä oli musta jätessäkki. Jätessäkin alta paljastui osaksi poltetut punaiset Manchester Unitedin pelipaidat. Löytö oli suuri järkytys, sillä pienikin toivonkipinä tyttöjen elossa löytymisestä alkoi hiipua. Lauantai aamuna 17. elokuuta, eli melkein kaksi viikkoa tyttöjen katoamisen jälkeen, poliisit pidättivät Ian Huntlin epäiltynä Holin ja Jessican kaappauksesta ja murhasta. Maxine Carr pidätettiin myös murhasta ja avunannosta epäiltynä. Ianin ja mäksiinin kotiin tehtiin kotietsintä, jonka aikana ei kuitenkaan löydetty mitään, joka olisi viitanut siihen, että tytöt olivat olleet talossa. Kotietsinnän yhteydessä Ianin auto tutkittiin. Tutkijat huomasivat, että autossa näytti olevan upouudet renkaat, jonka lisäksi takapaksin matto oli uusittu. Tutkijat onnistuivat jäljittämään autokorjaamon, joka kertoi, että Ian oli tuonut autonsa huollettavaksi maanantaina 5. elokuuta, eli päivätyttöjen katoamisen jälkeen. Autokorjaamon mukaan Ianin auton renkaat olivat olleet hyvässä kunnossa, mutta Ian oli silti vaatinut niiden uusimista. Ian oli lisäksi tarjonnut maksavansa kymmenen puntaa, jos autokorjaamo kirjaisi logiinsa eri rekisterinumeron, hänen autonsa rekisterinumeron sijasta. Vaikka Ian oli siivannut autonsa, löytyi sen ulkoisista osista jälkiä pölystä, joka oli lähtöisin tiilestä sekä betonista. Pidätyksen jälkeen Maxin mutti tarinaansa. Hän myönsi valehdellensa olin paikastaan suojellakseen Iania, sillä pelkäsi, että miehen menneisyys voisi tehdä hänestä epäillyn. Maxin oli siis tietoinen krimspyyssä tapahtuneista syytöksistä Iania kohtaan. Maxin myönsi nyt Ollensa tyttöjen katoamispäivänä krimspyyssä, josta hän palasi souhamiin vasta tiistaina 6. elokuuta. Ian, joka oli ollut aiemmin puhelias, oli nyt melkein mykkä poliisin kuulustelussa. Ian ei halunnut olla kuulusteltavana ja poliisien esittäessä kysymyksiä hän väitti, ettei ymmärtänyt niitä. Lopulta poliisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää kuulustelu ja viedä Ian mielenterveyden tutkintaan. Vielä saman päivän aikana, noin 20 kilometrin päässä tyttöjen katoamispaikasta, paikallinen riistanhoitaja löysi puolentoista metrin syvyisestä kasteluojasta kaksi vierekkäin ollutta pahasti hajonnutta ruumista. Vaikka poliisin tuli vielä suorittaa testejä henkilöllisyyden vahvistamiseksi, oli selvää, että kyseessä olivat Holly ja Jessica. Tieto löytymisestä musersi perheet, jotka olivat pitäneet pientä toivonkipinää yllä, että Holly ja Jessica olisivat elossa tuolla jossain. Paikalliset, jotka olivat viimeisen 13 päivän ajan etsineet taukoamatta Holly ja Jessicaa, veivät kirkolle kynttilöitä ja kukkia tyttöjen muistoksi. DNA-testit vahvistivat, että kyseessä olivat kymmenenvuotiaat Holly ja Jessica. Koko Englanti oli järkyttynyt tyttöjen murhista, ja mediassa tapausta alettiin kutsua Souhamin murhat nimityksellä. Maan kaikki jalkapallojoukkueet, mukaan lukien Manchester United, pitivät hiljaisen hetken ennen seuraavan pelin alkua. Pelissä Chelsea vastaan David Beckham teki yhden maalin, jonka hän kertoi olleen osoitettu Holille ja Jessicalle. Poliisit jatkoivat armottomasti todisteiden keräämistä, jotta tyttöjen murhaa saataisiin vastuuseen. Tyttöjen ruumiit olivat tosiaan jo pahasti hajonneet, jonka lisäksi ruumiita oli yritetty polttaa. Tämän vuoksi tarkkaa kuolinsyytä ja kuolinaikaa ei pystytty määrittämään. Kuolinsyy mukaan oli todennäköistä, että tytöt olivat kuolleet kuristamisen tai tukahduttamisen seurauksena. Ruumiiden kunnon takia ei pystytty selvittämään, oliko tyttöjä käytetty seksuaalisesti hyväksi. Kummankaan tytön kehosta ei onnistuttu löytämään DNA-todisteita. Katoamishetkellä tyttöjen päällä olleista pelipaidoista onnistuttiin löytämään kuituja, jotka vastasivat Ian Huntleyin omistamaa takkia sekä kenkiä. Ianin DNAta onnistuttiin löytämään mustasta jätessäkistä, joka oli löytynyt pelipaitojen päältä. Ianin autosta löytynyt tiili- ja betonipöly oli samaa, jota oli löytynyt tieltä, jonka läheisyydestä Hollin ja Jessican ruumiit löytyivät. Poliisilla oli nyt riittävät todisteet Ianin syyllisyydestä, ja miestä vastaan nostettiin syytteet kahdesta murhasta. Maxine sai syytteet oikeuden estämisestä ja kaksi syytettä avunannosta. Ianin ja Maxinin odottaessa oikeudenkäyntiä, Hollin ja Jessican läheiset sekä 2000 ihmistä Kerääntyivät tyttöjen muistotilaisuuteen, joka pidettiin elin katedraalissa. Perheet järjestivät holille ja Jessikalle omat erilliset hautajaiset, joihin osallistuivat ainoastaan lähimmät perheen jäsenet. Parhaat ystävykset Holly ja Jessica haudattiin toistensa viereen. Seuraavat kuukaudet kuluivat odottaen, että Ianin mielenterveys kestäisi oikeudenkäynnin alkamisen. Ian oli suljetulla osastolla mielisairaalassa, ja Maxin piti yhteyttä mieheen aina joulukuuhun 2002 asti. Maxin vannoi rakkauttaan, mutta jostain syystä joulukuun jälkeen Maxin katkaisi välit Ianiin. Asiantuntijat tulivat tulokseen, että Ian oli kykeneväinen astumaan oikeuden eteen, ja hänet siirrettiin vankilaan odottamaan oikeudenkäynnin alkua. Oikeudenkäynti alkoi marraskuussa 2003. Ian kielsi syyllistyneensä häntä vastaan nostettuihin murhasyytteisiin. Oikeudessa Ian todisti omasta puolestaan, ja kaikkien yllätykseksi hän kertoi aiheuttaneensa Jessican ja Holin kuolemat vahingossa. Ianin mukaan tytöt olivat tulleet hänen talolle hakemaan apua, sillä Holin nenä oli alkanut vuotamaan verta. Ian oli tämän jälkeen pyytänyt tytöt sisälle ja ohjannut heidät kylpyhuoneeseen. Kylpyammeessa oli ollut pettä, sillä Iian oli oman kertomuksensa mukaan ollut pesemässä koiraansa. Jostain syystä Iian oli horjahtanut kylpyhuoneessa niin, että oli osunut holiin, joka oli törmäyksen voimasta kaatunut kylpyammeeseen ja hukkunut. Ianin mukaan Jessica oli alkanut itkeä äänekkäästi. Ja tämän vuoksi Ian oli joutunut hiljentämään Jessicaan asettamalla käden hänen suunsa eteen niin, että Jessica ei ollut saanut henkeä ja menehtyi tämän seurauksena. Ian kertoi olleensa shokissa tapahtumien jälkeen, jonka vuoksi hän menetti osan muististaan, eikä voinut tämän vuoksi aiemmin kertoa koko totuutta. Poliisin ja syyttäjän teoria tapahtumista on se, että tytöt olivat lähteneet Wellsien talolta ostamaan karkkia, kertomatta siitä Holin vanhemmille. Matkalla karkkiostoksilta kotiin, Holly ja Jessica olivat törmänneet Ianiin, joka oli houkutellut tytöt taloon kertomalla, että Mäksiin oli sisällä ja tytöt voisivat jutella heidän suosikki kouluavustajan kanssa. Ian oli hieman aiemmin riidellyt Maxinin kanssa puhelimessa, ja mukaan Ian saattoi olla vielä puhelun tiimoilta raivon vallassa käydessään tyttöjen kimppuun. Ian toivoi paljastuksen myötä, että syyttäjät muutettaisiin murhan sijasta kuoleman tuottamukseksi. Syyttäjän mielestä Ianin tarina oli naurettava ja uskoi miehen yrittävän muuttaa narratiivia tapahtumista hänen omaksi edukseen. Ianin kertomus ei mennyt kuitenkaan läpi oikeudessa. Todisteet osoittivat selkeästi, että kyseessä oli ennalta suunniteltu murha. Joulukuussa 2003 Ian tuomittiin Holin ja Jessicaan murhista kahteen elinkautiseen, joista hänen on istuttava vähintään 40 vuotta. Aikaisintaan Ian voi päästä vapaaksi vuonna 2042 jolloin hän olisi 68-vuotias. On kuitenkin mahdollista, ettei Ian tule koskaan vapautumaan. Maxin kielsi syyllisyytensä omassa oikeudenkäynnissään. Myös hänkin todisti omasta puolestaan ja kertoi luuleensa Ianin pettävän häntä. Maxin oli huomannut palattuaan tiistaina 6. elokuuta, että heidän petivaatteet oli pesty. Talossa oli ollut muuten hieman sekalaista, ja Maxin oli siivonnut, sillä hän ei kestänyt epäsiistiä kotia. Maxin kertoi valehdelleensa poliiseille ainoastaan olinpaikastaan 4. elokuuta, sillä uskoi, että ieniä syytettäisiin väärin perustein hänen taustansa vuoksi. Koko Englannin kansa oli raivoissaan ienille ja Maxinelle. Etenkin Maxinin osuus jakoi mielipiteitä. Osa ihmisistä piti häntä Ianin manipuloinnin ja väkivallan uhrina, mutta osan mielestä Mäksiin oli yhtä lailla syyllinen tyttöjen kohtaloon kuin Ian. Oikeus katsoi, ettei Mäksiin ollut syyllistynyt rikoksen tekijän avustamiseen. Hänet tuomittiin kolmen ja puolen vuoden vankeuteen oikeuden vääristämisestä. Mä en tiedä mikä oikea termi tälle on, mutta ilmeisesti tämä liittyi siihen väärän alipin antamiseen. Tuomioiden jälkeen kansa vaati vastauksia siitä, miten Ian oli saanut työn yläasteen vahtimestarina. Asiaa tutkittiin ja selvisi, että Ian oli valehdellut räikeästi työhakemuksessaan. Hän oli muun muassa valehdellut sukunimestään. Koulu ei ollut koskaan tarkistanut Iianin antamia tietoja. Myös Maxine oli vääristänyt tietojaan omassa työhakemuksessaan kouluavustajaksi. Tämä sai kansan vaatimaan, että käytäntöjä muutettaisiin, jotta ei sama voisi tapahtua enää koskaan. Hollin ja Jessican kuoleman jälkeen poliisilaitokset ympäri Englantia ovat kehittäneet järjestelmän, jolla he voivat jakaa tietoja keskenään parantaakseen kommunikaatiota kaupunkien ja poliisilaitosten välillä. Mäksiin joutui lopulta istumaan vankilassa vain puolet tuomiostaan. Vapautumisen jälkeen Maxinelle myönnettiin uusi identiteetti tapauksen arkaluontoisuuden vuoksi. Oikeus katsoi, että kansan viha oli edelleen niin suuri, että Maxin saattaisi olla vaarassa vapauduttuaan. Oikeuden mukaan Maxin ei osallistunut Holin ja Jessican murhiin, ja uuden identiteetin avulla hänelle haluttiin antaa mahdollisuus normaaliin elämään. Historiallista tästä tekee sen, että Maxinin lisäksi vain kolmelle muulle rikoksentekijälle on myönnetty uusi identiteetti Englannissa. Monelle kuuntelijalle kaksivuotiaana kidnapatun ja murhatun James Bulgerin tapaus on varmaan tuttu. Jamesin murhaajat, Murhan aikana vasta 10-vuotiaat Robert ja John ovat niiden neljän joukossa, joille on myönnetty uusi identiteetti. Vuonna 2007 Ian tunnusti olevansa pedofiili ja myönsi seksuaalisesti hyväksikäyttäneen 11-vuotiaasta Heiliitä viisi vuotta ennen Holin ja Jessicaan murhia. Ian oli uhannut tappaa Heiliin jos tyttö kertoisi tapahtuneesta kenellekään. Heili uskalsi kertoa asiasta toiselle aikuiselle vasta kuukausia myöhemmin. Poliisi kuulusteli Iania syytöksiin liittyen, mutta koska heillä ei ollut riittävästi todisteita, Iania vastaan ei koskaan nostettu syytteitä Heilin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Heili nosti myöhemmin itse sivilikanteen tapauksesta. Ianin vanhemmat ovat vuosien saatossa yrittäneet saada poikansa kertomaan koko totuuden tuon elokuisen päivän tapahtumista. Vanhempien mukaan eräällä tapaamisella Ian oli myöntänyt, ettei Jessican kuolema ollut vahinko. Vanhemmat toivovat, että jonain päivänä totuus tulee julki ja tyttöjen perheet voisivat saada päätöksen sille, mitä Hollille ja Jessicalle oikein tapahtui. Vuonna 2012 Ianin entinen vaimo Claire kampanjoi, että vankilan luksusolot muutettaisiin niin, että murhaaja joutuisi oikeasti kärsimään ja miettimään tekoaan. Tämä juonsi Ianin antamasta haastattelusta, jossa mies kertoi, että hänellä on Xbox-vankilassa, jonka kanssa saa aikaa kulutettua. Näiden reilu 20 vuoden aikana Ian on joutunut vankilassa useiden väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Hänen päälleen on muiden vankien toimesta heitetty kiehuvaa vettä, ja eräs vanki onnistui viiltämään Ianin kurkun auki. Holin ja Jessican etsintä oli yksi kaikkien aikojen suurimmista Englannissa, ja kaikkiaan niihin osallistui yli 400 poliisia. Tuon vajaan kahden viikon aikana kun tyttöjä etsittiin, poliisi vastaanotti vihjepuhelimeen yli 14 000 puhelua. Viime vuonna murhista tuli kuluneeksi 20 vuotta. Showhamin murhat ovat yksi Englannin tunnetuimmista tapauksista. Hollin vanhemmat ovat vuosien aikana puhuneet useasti menetyksestään. Hollin isä Kevin julkaisi vuonna 2005 kirjan Goodbye, dearest Holly, joka syventyy tyttöön katoamisen jälkeisiin viikkoihin ja kertoo vanhempien kokemasta tuskasta tuona aikana. Kevin on myös yksi Grief Encounter hyvän tekeväisyysjärjestön ja jäsenistä. Järjestö on kertonut omilla sivuillaan tarjoavansa sureville lapsille ja nuorille turvallisen tilan surra ja puhua tunteistaan vanhemman tai sisaruksen kuoleman jälkeen. Wellsit asuvat edelleen souhamissa, samassa talossa, jossa perhe asui Hollin vielä eläessä. Lähteiden mukaan, Hollin ja Jessican vanhemmat ovat pysyneet läheisenä toistensa kanssa. Päätän tähän Holly Wellsin ja Jessica Chapmanin tapauksen. Oliko tapaus teille entuudestaan tuttu. Instagramista rikosarvoitukset tililtä löytyy tapaukseen liittyviä kuvia. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.